0: La Maria Eutica di Mastuttore. Il silenzio che doveva esserci dieci minuti prima del Big Bang Questo sentivi quando Ferdinando entrava in classe Eravamo alla quarta L di istituto tecnico misto Ma negli anni Ottanta voleva dire maschile Che le ragazze erano esattamente 6 su 1.500 allievi Lui era un uomo di 64 anni Ma quando non sorrideva ne dimostrava qualcuno di più Per fortuna sorrideva spesso, fortuna sua, che a noi certi suoi sorrisi potevano mettere i brividi. Il suo completo fresco lana pettinato, rosa, con doppio petto e cravatta carta da zucchero sarebbe stato ridicolo su chiunque non mostrasse l'autorevolezza del docente di punta dell'istituto. E la sua severità, Ferdinando era un ingegnere, uno dei suoi pochi veri difetti era anche una persona con una smisurata cura di sé che amava ostentare con il vestire ricercato e un po' eccentrico e con il vantare a ogni buona occasione il suo scientifico peso-forma calcolato maccheronicamente col suo 1,74 e 74 per 74 kg. A volte però, entrava in classe con un'espressione diversa, unica, quando succedeva ci bastava guardarlo per capire. Vederlo due o tre ore per quattro volte a settimana, in due anni, tra lezione di teoria elettrotecnica e laboratorio, ci aveva insegnato che la sua dedizione al lavoro faceva rarissime concessioni al tazzeggio. Ma se sorrideva così, con gli occhi oltre che con le labbra, con un'aria sorniona che non indossava mai nelle giornate normali, allora. beh, allora non si faceva lezione. Meglio, non si faceva lezione di elettrotecnica si imparavano altre cose, assai più divertenti. Io ero uno studente modello, ma sono queste le lezioni che ricordo meglio. I suoi erano racconti di vita, per lo più autobiografici, e si spalmavano in ogni ambito delle vicende umane, concedendo spazio persino al ramo pruriginoso, complice l'assenza di audience femminile che avrebbe certo rappresentato un ostacolo per un uomo della sua generazione. Una delle sue battaglie ricorrenti era sulla cura della salute e del corpo. Spesso parlava dei problemi di obesità, fingendo assai malamente di non guardare il compagno del terzo banco tentare di mettere comodi, su una seggiola non bastevole, i suoi 112 kg di peso. Era Mario, da tutti chiamato Pippo senza motivo. Non è che non avessimo idea del perché lo chiamavamo Pippo, No, il soprannome era proprio Pippo senza motivo, per la sua tendenza a uno sfrenato nanismo adolescenziale non sollecitato da stimoli. L'avevo inventato io. Lo so, era un bastardo, ma era lui stesso a raccontarlo ai 420. Comunque crescendo mi sono molto pentito, anche se non sono riuscito a diventare migliore per questo. A volte Ferdinando complice a una memoria poco granitica o un repertorio limitato, vi proponeva aneddoti intramontabili, come quello di Mastuttore, storia nota ma comunque pausa gradita. Tore era un muratore e uomo di fatica impiegato nei cantieri da lui diretti in libera professione. Lavorava come pochi ma, all'ora di pranzo, posava il suo settimo di tonnellata su una panca fatta di tavoloni e apriva una menina di solito consisteva in una paratella di pane caffone da mezzo chilo con salsicce e broccoli, salsicce e peperoni, salsicce e qualcosa insomma. A volte c'era una gabetta con una chilata di lasagne o parmigiana di melenzane che ingurgitava appoggiandosi al maestoso ventre lasciato scoperto in basso da una maglietta ogni giorno più corta. Il pasto era annaffiato dalla birra dei muratori giusto per campare a cent'anni, come diceva un foggiano in un famoso spot di qualche anno fa. Ferdinando lo vedeva spesso ora di pranzo e ogni volta si fermava a cercare di convincerlo che quel modo di mangiare significava farsi del male, rovinarsi la salute così giovane e, in buona sostanza, di accorciarsi la vita. L'ambiente della manovalanza edilizia, non particolarmente noto per la diffusione della cultura, e terreno fertile per credulità popolare e superstizione. In quelle occasioni, quindi, Ferdinando teneva solo odio a tirare a sé i rispettosi scherni degli altri manovali che lo accusavano di tirare ai piedi al povero collega, ossia di evocarne la dipartita anticipata. Tore però non era sensibile ai richiami, né agli sfottò, e per tutta risposta, con aria molto educata, emetteva un sonoro rutto commentato da una dettagliata descrizione organolettica, tipo... Tistenurut alla parmigiana, seguita da una smorfia dovuta al prevedibile bruciore da reflusso gastrico. Mentre Ferdinando raccontava, in classe qualche risata spuntava qua e là, fino a che non si arrivava al climax del dramma. Lui prendeva un'aria grave il suo racconto aveva un tono più basso e pacato quasi triste il silenzio tra noi si faceva, se possibile più denso di quando ci spiegava la permeabilità magnetica nei toroidi o interrogava un giorno, aggiungeva arrivò sul cantiere di mattina presto dopo la pausa natalizia e ci trovò un'aria pesante non c'era il solito brio che aiutava i muratori a cominciare la giornata lavorativa sulle prime non fece caso le assenze poi si accorse che Tore non c'era e stava per chiedere al capomastro lui lo prevenne con un gesto muto intuendo la domanda la mano destra in alto con l'indice puntato al cielo e l'avambraccio che ruotava facendo disegnare all'ultima falange dei piccoli cerchi nell'aria Ferdinando capì, abbassò gli occhi e non disse niente chiudendo così un dialogo non verbale tipico della comunicazione nei nativi campani. Ogni volta la storia ci lasciava tutti un po' perplessi. Da come ce la raccontava, io non riuscivo mai a interpretare la sua reazione a quell'episodio. Non sapevo se imputarla alla tristezza per la morte prematura del povero Tore, sembrava che un po' centrasse anche l'orgoglio di aver avuto ragione perché era sempre un ingegnere ed era sensibile a questo aspetto in ogni questione, ma probabilmente era anche preoccupato dalla nomea di Menagramo che si era così drammaticamente intitolata con l'episodio. Forse questo dubbio sviliva un po' l'intenzione educativa con cui Ferdinando si proponeva di permeare i nostri giovani cervelli quando allentava la presa dalla fredda materia tecnica che insegnava. Ma almeno nel mio caso, questa lezione è servita molto.